0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da, do grupo da Retina Pro. Estamos todas as quartas-feiras tentando trazer conhecimento de qualidade para todas as pessoas que nos acompanham já nesse nosso projeto de trazer é, informação de qualidade para que as pessoas possam tomar decisões mais coerentes. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro, professor aqui da Universidade, e estamos aqui para tentar auxiliar vocês Esclarecendo algumas dúvidas, trazendo a uh, informação de qualidade sobre doenças oculares, como manter sua saúde visual em dia. Recadinho de sempre aí, então não esqueça de se inscrever no canal, para quem não está inscrito. Uh, deixa a ativação do sininho aqui, para você ser lembrado de quando forem começar essas lives. Né? Então na descrição desse vídeo tem vários links importantes, você pode fazer parte do grupo do Facebook, do grupo do Telegram. Lembrando que está transmitida essa live aqui ao vivo para o YouTube... Uh, para o Instagram, para o Facebook, para o grupo do Facebook e também para o Twitter. Então você pode acompanhar a gente em todas essas plataformas, mas a gente está interagindo com o pessoal aqui na, no chat do YouTube. Então, pessoal, se vocês estão nos acompanhando em outra plataforma, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, coloca a tua dúvida ali sobre, sobre o tema da live de hoje, né? E a gente vai poder tentar auxiliar você... Uh, sobre o tema da live de hoje hoje é um tema muito interessante a gente vai falar sobre lentes intraoculares um tema que as pessoas sempre tem muitas dúvidas a respeito e eu vou trazer aqui o meu grande amigo o grande parceiro e o um exímio cirurgião de catarata doutor Luciano Noral famoso Lute fala Lute
1: fala Alexandre salve salve amigos da Rede Na Pro tudo bem com vocês então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse tema tão relevante que são as lentes intraoculares, né? falar um pouquinho sobre esse mundo da catarata, que é algo extremamente tecnológico e que evolui muito com o passar dos anos. Né? Então, estamos aqui. Para quem não me conhece, sou doutor Luciano Nora, mais conhecido como Lute, né? sou cirurgião de retina em catarata, sou formado aqui pela Universidade Federal do Pará e tenho subespecialização eh, em ambas as subespecialidades pelo Instituto Suel Abujamra em São Paulo. E, mas o meu maior orgulho, na verdade, hoje em dia é fazer parte desse time tão especial, que é a Retina
0: Pro. Legal, Lute. Pô, Então, assim, é, a gente sempre fala que né, a gente tem um, um time sensacional de catarata, você e o Renato comanda esse time aí, né? E você é um, um grande expoente aqui da, da oftalmologia nacional, um cara que entende muito de lente trocular, né? Sabe muito. E aí a gente quer hoje tirar um pouco, explorar um pouco mais e hoje é um tema até meio polêmico, né? A gente vai falar sobre a lente do plano e a lente e a lente que é, que é o plano que o que o convênio, né, o plano de saúde oferece para o paciente e as outras lentes que a gente a gente categoriza como essas lentes prêmio, né? Aí eu queria que a gente fosse um pouquinho já uh, entrando nesse tema, né, Luth? explicar o que que é a lente do plano e o que que são essas outras lentes, vamos colocar assim que não são do plano, né? Vamos tentar explicar isso aí.
1: Excelente, Alexandre. Então, assim, eu sou fascinado por esse, esse tema, né, de lentes intraoculares, com todas as tecnologias novas que elas trazem, e aí a gente vê uma franca evolução das lentes intraoculares no passar dos anos. Quando a gente pensa em 20 anos atrás, a gente pensava numa lente intraocular apenas para ser substituída pela catarata, né? Então, era uma coisa que agregava no paciente a possibilidade do paciente enxergar melhor depois da cirurgia de catarata. Mas, assim, com o passar dos anos, foram se desenvolvendo muito mais tecnologias, tá? E essas tecnologias vieram agregar e trazer mais qualidade visual, aproveitar mais a luz que vem de fora, a luz que vem do ambiente. E, depois disso, foram surgindo as possibilidades da gente corrigir as ametropias, que são as, os defeitos visuais que as pessoas têm. Então, hoje em dia, o intuito da cirurgia de catarata ele é duplo. Primeiro, a gente nunca tem que esquecer que o objetivo primário e principal é de curar de uma doença, que é a principal causa de cegueira do mundo, que é a catarata. Então, o objetivo da cirurgia é curar uma doença. Entretanto, dependendo da lente que você implanta dentro dos seus olhos, você pode ter um benefício a mais. Você pode aproveitar melhor a luz que vem de fora, você pode corrigir o seu grau, você pode, até na melhor das possibilidades, diminuir muito a necessidade do uso dos óculos ou até abolí-lo da sua vida. Então, tudo isso é possível. Então, quando a gente fala da lente do plano, a gente tem que lembrar que ela é uma lente que não é uma lente de ruim qualidade, como algumas, coisas, algumas pessoas acreditam que seja, mas é a lente mais básica que existe. Então, quando a gente pensa numa lente troculada do plano, que normalmente são as lentes nacionais, e são lentes monofocais, são lentes não tóricas, elas vão ter uma previsibilidade de correção de grau um pouquinho abaixo do que a gente vai ter quando a gente falar de lentes premium, né? Premium, como a gente utiliza falar aqui no Brasil. Então, assim, o que é a lente do plano? É uma lente básica que terá a possibilidade de você corrigir a sua catarata, sim, mas ela vai aproveitar a luz de que vem de fora de uma maneira intermediária, digamos assim. Eu costumo comparar, Alexandre, essas lentes... Com, 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 as, com as câmeras de celulares, né? Hoje em dia, basicamente todos os celulares têm uma câmera razoável. Só que a gente sabe que dos aparelhos melhores, modernos, cada vez as lentes estão mais, uh, as, as câmeras, né? Que são lentes, nada mais que são lentes, né? Com, com sensores, elas conseguem perceber muito melhor o mundo que vem de fora nas diversas condições de luminosidade. E só que eu só faço um adendo. O celular a gente usa de vez em quando. Tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. A lente trocular está dentro do seu olho para ficar o resto da vida. Alexandre, para mim congelou a imagem. Chegando. A minha imagem está congelada. Alô?
0: Oi, deu uma piscada aqui. Minha internet está meio oscilando, mas vamos lá. E, Lute, aí tem uma, tem uma pergunta aqui que o paciente sempre pergunta, né? Acho que tu já comentar um pouquinho sobre a lente trocular, a diferença delas, mas a pergunta que todo paciente faz, né? A lente do plano é boa? Eu posso colocar no meu olho?
1: Vamos lá, pessoal. Então, assim, a lente do plano, ela não é uma lente de ruim qualidade. Eu não acho que você vai perder visão depois de colocar uma lente trocular no convênio, tá? Então, a lente trocular é de um material nacional, que vai ter uma pureza de material, às vezes uma... uma um processo de fabricação um pouquinho menos tecnológico dos que as lentes intraoculares que vêm de fora as lentes importadas as lentes americanas as lentes alemães as lentes uh, de quer quer seja de onde seja, mas elas são lentes que vai corrigir a questão da sua catarata agora não acha que colocando essa lente você vai ter uma previsibilidade de grau que vai corrigir a sua visão de tudo de longe de perto não acha que a é lente do convênio vai corrigir o astigmatismo se você tiver não ache que essa lente do convênio vai corrigir a presbiopia, que é a vista cansada, que é a questão da melhora da visão para perto. Então, assim, a lente do convênio não é ruim. Eu digo sempre para o paciente que, como isso é algo à parte, como isso é algo que o, convênio, o paciente acaba tendo que arcar, se for uma coisa que caiba no bolso dele, for uma coisa que faça sentido para ele, que o paciente implante essa lente, porque realmente ele não se arrependerá.
0: Legal, Lúcio. Aí tem uma pergunta também que sempre os pacientes falam, né? Se eu colocar, ah, beleza, eu optei por colocar essa lente do plano, mas, mas eu estava meio sem dinheiro na época, que enfim, acabava, não estava cabendo no meu orçamento, mas agora, putz, eu me arrependi, ou então, enfim, estou achando que dá para, dá cabe agora no meu orçamento, aquilo lá... É, dá para trocar? Eu posso trocar a lente que eu fiz a cirurgia anteriormente? Ah, mudei de ideia, né? quero, quero colocar uma lente melhor. Então, eu quero colocar um, uma lente que eu possa é, não mais depender do óculos. Como é que funciona?
1: Essa é realmente uma pergunta muito frequente que a gente vê no consultório, porque a gente sabe que as pessoas vivem no Brasil é, momentos que às vezes tem mais possibilidade e menos possibilidade. Então, assim, ó, a troca de lente é uma coisa que é um pouco difícil, tá? Então, assim, quando a gente vai implantar uma lente dentro dos olhos do paciente, a gente consegue é, colocar ela de forma flexível dentro de um cartucho, a gente rola a lente como se fosse um canudinho e a gente implanta dentro do olho do paciente e posiciona. Fazer esse mesmo movimento ao contrário, dentro do olho enrolar a lente, remover a lente, é um passo um pouco mais complicado. E não somente isso, porque assim a lente, depois que ela fica alguns meses dentro dos olhos dos seus olhos, na verdade, ela vai aderindo às outras estruturas, ela vai aderindo ao saco capsular, que nada mais é aonde a gente coloca a lente, que é aonde está a catarata. A gente abre o tampinho da catarata, remove a catarata e implanta a lente dentro desse saco capsular. E depois de algumas semanas, depois de alguns meses, esse saco capsular, ele se incorpora praticamente na lente. Então, assim, a troca de lente não é uma coisa habitual. Mas vamos falar de uma coisa mais moderna, como eu falo sempre para vocês, esse mundo está em franca expansão. Então, essa segunda-feira, agora, da semana que vem, eu vou fazer um implante de uma lente dentro dos olhos do paciente. É uma lente que a gente chama de add-on. É uma lente uh, suíça, na qual o paciente colocou uma lente uh, monofocal dentro do olho. Não tem grau de astigmatismo. e Isso é importante, deve saber. E agora, o que ele quer com essa lente é deixar o olho também bom para perto. Então, a gente vai fazer um implante de uma lente suplementar. O que é essa lente suplementar? Eu não vou tirar a antiga que está lá dentro do olho dele. O que eu vou fazer é colocar uma lente bem fininha que vai ficar entre a lente dele e uh, a íris do paciente. E assim, deixando ela bem centralizada, o paciente tende a ganhar trifocalidade. Então, a gente não vai substituir a lente. A gente vai agregar. A gente vai colocar uma lente suplementar que vai garantir aí a trifocalidade. Mas assim... Não se guiem por isso. Como eu estou falando para vocês, já, às vezes fazer isso é até mais caro do que fazer a lente eh, primária, né? a lente que você faz durante a cirurgia de catarata. Mas se você já fez a cirurgia, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, procure a gente, procure um cirurgião de catarata que faça o implante de lentes especiais e comente sobre essa possibilidade dessa lente suplementar.
0: Então, isso é algo que
1: garante realmente uma alta satisfação do paciente.
0: Acaba sendo como se fosse uma lente de contato, né? Você coloca uma lente de contato em cima da lente anterior do paciente, né? Exatamente, é... só que ela não
1: é externa, né? Igual a lente de
0: contato, Exatamente. ela acaba sendo
1: interna também. Isso aí.
0: Agora, agora tem que é, ser bem avaliada, né, Lúcio? Porque também não é qualquer paciente que pode colocar essa segunda lente, né? Então essa segunda lente precisa de algumas indicações. Acho que seria legal até tu comentar sobre isso. Quais são os, os casos que o paciente pode ou não utilizar essa lente complementar, vamos colocar assim.
1: Beleza, então vamos falar o seguinte, essa lente complementar, essa lente aí que vai ajudar né, no, a, a outra lente do paciente, ela é uma lente trifocal, então vamos às principais indicações das lentes bifocais e trifocais, tá? Então essa lente, ela não vai caber em qualquer olho, ela não vai funcionar de forma adequada em qualquer olho. Então um paciente para ser candidato, um bom candidato a essas lentes, o paciente precisa ter o sistema visual bem bom, funcionando de uma forma adequada. Então, preferencialmente, a gente não vai implantar essas lentes nos pacientes que têm doenças na córnea, em pacientes que tem um glaucoma de moderado para avançado, um glaucoma que não esteja bem controlado. A gente não vai implantar essa lente no paciente que tem maculopatias em atividade, então, assim, o paciente que tem doenças na retina que afetem a mácula ou doenças potencialmente progressivas não vão usufruir tão bem dessas lentes bifocais e trifocais. Por que isso acontece? Não é que essa lente não seja boa, de boa qualidade. É que essa lente, como é que ela funciona, pessoal? Toda vez que a luz passa através das lentes bifocais ou trifocais, ela será fragmentada, a luz será dividida, na qual a maior parte da luz vai ficar funcionando para longe... E já uma menor fração dessa dessa parte luz vai ficar funcionando para intermediário e perto. Então, o paciente que tem um sistema íntegro, ficar com essas frações de luz para longe, intermediário e perto, normalmente deixa a visão do paciente bastante satisfatória. Só que o paciente, se, tem, se ele tem retinose pigmentar, se o paciente tem um glaucoma moderado para avançado, se o paciente tem degeneração de mácula, se o paciente tem, às vezes, ceratocônia, uma doença da córnea, acaba que a luz não vai ser tão bem aproveitada nesse sentido. Então, o paciente vai colocar uma lente de alta qualidade e vai ficar com uma baixa visão. Uma baixa visão de contraste, ou seja, não vai ficar adequado. Então, não é qualquer paciente que pode colocar essa lente. A gente que tem que conversar com o paciente e ver qual é a melhor lente para você.
0: Perfeito. É, Lute, aí tem uma, uma... uma pergunta que os pacientes também é, sempre fazem pra gente, né? Poxa, doutor, mas o que, que tem tão de diferente, né? Por que, que essa por que a lente premium ela é mais cara? Por que, que ela é... qual a diferença dela para poder ter um custo adicional? Né? Por que... que que isso. Qual é a tecnologia que ela me oferece para ela custar tão maior, mais, ou pelo menos custar mais do que a outra lente? É que seria legal a gente comentar sobre as várias tipos de lente premium, né? desde a... as mais simples, que é as esféricas, as bifocais, as trifocais, as tóricas, seria legal a gente discorrer um pouquinho, sei que tu já falaste um pouquinho, mas é legal a gente comentar por que, que elas, essas tecnologias custam mais caro, né?
1: Excelente pergunta. Então, assim, você que vai fazer essa cirurgia, provavelmente você já usou óculos alguma vez na vida. Então, assim, uma vez quando você vai numa ótica e você chega com a sua, com seu grau lá prescrito, sua prescrição de óculos, você chega na ótica e quando chega nesse momento, o a questão lá do vendedor vai falar, mas qual lente que você quer implantar? Vai ter uma gama de lentes muito grande, vai ter as lentes mais básicas e vai ter as lentes mais modernas. E a gente sabe que a variação de, de, de valor delas é realmente gigante. Né? Você sabe que colocando, usando óculos, tanto do mais barato quanto do, da melhor lente possível, você vai ter visão. Só que, quando você compra um óculos mais barato, você vai ter uma qualidade de visão mais restrita. Enquanto quando você coloca uma, você compra uma lente de óculos mais cara, você vai ter um melhor campo visual, você vai ter menos reflexo, ou seja, você vai aproveitar melhor a luz que vem de fora. Você, Se essa lente de óculos for multifocal, você vai ter um melhor corredor de visão de longe, intermediário, de perto. Então, assim... Até nas, no, nos óculos, que são lentes grandes, de centímetros, se a qualidade da lente faz diferente, imagine para uma lente intraocular, que vai ficar para sempre no seu olho. E é uma lente que o, o diâmetro óptico dela mede 6 milímetros. Então, assim, uh, essas lentes premium elas realmente agregam muita qualidade. Então, o material delas, a, a maioria das vezes, é diferenciado. E o material delas, quando ela é uma lente que a gente chama do tipo uh, tórica, ela vai corrigir não só a miopia ou a hipermetropia, mas ela vai corrigir, conseguir corrigir também o seu astigmatismo. Ao passo que, se você tem a vontade de colocar uma lente que melhora a sua visão, o seu astigmatismo, e também a visão de perto, você pode colocar uma lente bifocal que essa lente bifocal pode ser tórica, não tórica. Então, as lentes podem ser trifocais, que são as lentes, digamos, mais complexas, digamos assim, que são as lentes que vai, vai ter uma boa qualidade da visão de longe, intermediário e perto, corrigindo também o astigmatismo no paciente. Então, realmente, as lentes premium, as lentes premium, elas, são, uh, elas têm um valor diferenciado, é, mas que tem estudos, até, Alexandre, que mostra que a médio prazo todas essas lentes se pagam. Até a mais cara das caras, as lentes trifocais históricas. Se você parar para ver o quanto que você gasta de óculos, com óculos multifocal, que às vezes você troca um por ano, ou às vezes cai, quebra a você troca mais do que isso. Então, uh, há uma é economia, vale. na verdade. É, sem contar que, assim, não dá nem para a gente quantificar a satisfação que o paciente tem de não precisar mais usar óculos, tá? Então, assim, é, é uma coisa a se pensar. Tem gente que fala assim, pô, doutor, eu não tenho muito essa ambição de não usar óculos. E eu concordo com o paciente. Eu dou as opções para ele. Ele fala assim, olha, tudo bem, você pode colocar lentes do plano, você pode colocar essas aqui. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é você pode até não se importar de usar óculos. Mas é terrível depender de óculos. Então, um paciente que tem... 3, 4 graus para longe, seja de miopia, seja de hipermetropia, é um paciente que a primeira coisa que faz quando acorda é cadê os meus óculos? Porque o paciente não consegue ver televisão, ele não consegue dirigir, ele não consegue andar, ele não consegue reconhecer pessoas, ele não consegue, às vezes, tirar uma coisa da geladeira. Então, assim, não precisar de óculos é uma coisa muito interessante. A gente lembra do período que a gente passou recente, todo mundo usando máscara, o quanto era desconfortável também o paciente ficar de óculos com máscara, embaçando, toda aquela questão. Então, assim, é uma coisa uh, muito diferenciada. Agora, assim, para di fazer diferença, basicamente, é realmente tecnologia. É basicamente assim, porque com um iPhone 15 custa mais caro que um iPhone 10 ou que um aparelho mais básico. É diferença de tecnologia, satisfação. Tecnologia.
0: E... Perfeito. É. Aí, aí, acho que é legal a gente comentar sobre isso, né? Porque teve uma pergunta até que eu vou colocar aqui da, da Maria Estela. falou, boa noite, fiz a cirurgia de catarata ambos os olhos. Uma pelo SUS e a outra particular ela está perguntando qual o significado da lente amarela né acho que seria legal já pegando esse gancho dela é, é, da de gente explicar por que que essas lentes diferentes ou de alta tecnologia não tem no SUS né acho que isso é uma coisa interessante a gente explicar e inclusive até orientar o paciente que é, se ele vai fazer uma cirurgia pelo SUS e está sendo cobrado dele uma lente ou então está sendo isso, pessoal, é, não é legal, tá? Então, a, a cirurgia do SUS, ela tem que ser 100% custeada pelo serviço público, tá? Então, você não pode, mesmo que você queira, né, olha, eu, eu tenho dinheiro para comprar lente, quero fazer a cirurgia pelo SUS, isso, isso não é possível, tá? Você não pode, é, em nenhum momento, se você tá fazendo a cirurgia pelo serviço público, é, utilizar um material que você comprou, que você adquiriu, tá? Isso, isso é, é, é ilegal, tá? Então, eu queria, já que tu explicasse isso, Lutz, a diferença da Uh, por que, que essas lentes, já expliquei uma parte, né? por que, que essas lentes não tem no SUS? E uh, o que, que é uma lente amarela que a Estela perguntou aqui pra gente?
1: É assim, pessoal, uh, quando a gente está pensando no serviço público de saúde, é uma coisa que vai atender milhões de pessoas, é uma coisa que realmente é difícil uh, até que tenha verba suficiente, uh, gostando, a gente gostando ou não disso, de atender todas as necessidades do uso dos óculos da pessoa, até o convênio. E paciente que a gente fala, poxa, doutor, eu acho chato a gente já pagar tanto num convênio. Eu também me pego às vezes pensando nisso, né? Às vezes paga dois, quatro, cinco mil reais num convênio e não não agrega todas essas lentes. Aí eu faço o seguinte exercício pro paciente. Fala assim, olha, presta atenção numa coisa. Catarata é uma coisa que quem viver terá. E... No momento em que vier um grande ministro desses aí que dão um canetada e acho que resolvem tudo e começar realmente exigir que os planos deem essas lentes, automaticamente o que vai acontecer é uma subida absurda do valor dos planos então assim, não achem que existe o almoço grátis os, os convênios, eles não vão tirar do bolso deles, então a partir do momento que os convênios ou o SUS começar a dar essas lentes especiais, essas lentes troculares trifocais, bifocais é, saiba que de algum lugar vai ser esse dinheiro e, e claro que vai ser o seu bolso tá? Então, assim, acaba que esse é basicamente o motivo, o motivo é realmente econômico, tá? A gente gostando ou não, ele existe. Agora, falando a respeito do filtro amarelo, é o seguinte, tá, Maria Estela? A lente de filtro amarelo é uma lente que existem. na verdade, assim, não é uma marca de lente, tá? Existem várias marcas que tem este filtro, tá? Então, qual é a vantagem desse filtro? essa lente amarela ela tem um poder de filtrar a luz azul. Então, essa questão do filtro amarelado pode diminuir um pouquinho o cansaço do paciente no uso de dispositivos eletrônicos. Ela é uma lente que promete, embora não tenha nenhuma comprovação científica, mas ela promete diminuir a quantidade de luz azul que entra no olho, que pode provocar alguma degeneração de mácula, mas que fique bem claro, não existe nenhum estudo realmente comprovando essa efetividade e prevenção de DMRI pelo, pelo implante dessas lentes intraoculares de filtro amarelo, mas elas são lentes realmente de excelente qualidade. Elas dão uma boa qualidade de visão e muitos pacientes sentem um maior conforto quando usam essas lentes de, de filtro amarelo. Uh, então, assim, existem marcas de lente que usam, que não usam. Eu, eu gosto de alguma dessas lentes que, de, de filtro amarelo, mas não é uma regra que eu coloco em todos os meus pacientes a lente de filtro amarelo, enfim, depende de cada caso mesmo.
0: Legal, Lute. Tem uma pergunta também que as pessoas sempre fazem. Essa lente, ela é definitiva? Eu já vou fazer um, um investimento? Vou, enfim, uh, optar por uma lente? Uma lente depois, né? É, eu posso? É, é, ela vai servir para sempre? Boa.
1: Essa lente é sim para o resto da sua vida, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente tira uma catarata e implanta uma lente dentro do olho, o nosso foco é que ela fique dentro do olho do paciente para sempre. Então, assim, por isso que a gente fala para o paciente que uma vez que ele queira colocar uma lente premium, uma lente de alta qualidade, uma lente que corrija o grau, que ele faça isso já no momento da cirurgia. Existem algumas raras possibilidades que a gente vai trocar essa lente, que a gente vai implantar essa lente, que a gente vai fixar outra lente. Isso pode acontecer por diversos motivos. Uh, o mais comum deles talvez seja por causa de trauma ocular. Então, tem alguns pacientes que estão ali, às vezes, jogando futebol ou entra em confronto, uma briga, sofre algum trauma, bate o olho, tem um acidente, a lente saindo do lugar, a gente pode ter que tirar essa lente, esplantar a lente e fixar uma outra lente de alguma outra forma. Então, assim, mas como regra, a lente vai ficar dentro dos seus olhos, sim. Aí, uma outra pergunta que o pessoal faz é, mas doutor, o meu grau está sempre mudando, depois ele não vai ficar mudando depois da cirurgia? Então, vamos lá, pessoal. Na verdade, assim, toda, uma vez que o paciente remova a catarata ou remova o cristalino em que tem uma catarata em formação, que hoje em dia a gente faz cirurgia de catarata precoce para livrar o paciente da necessidade do óculos, é o que a gente chama de catarata com finalidade refrativa, uh, a mudança de grau ela pode ainda acontecer, mas ela é bem rara e ela uh, é, uma, é um grau que vai mudar lentamente, é um grau que muda muito pouco. Então, assim, quando a gente faz o implante dessas lentes, a gente, de verdade, eh, visa uh, o paciente a ficar com o menor grau residual possível. Nenhuma lente, pessoal, tem o poder de deixar realmente o paciente 0, de qualquer tipo de grau, de longe, intermediário e perto. Mas a gente faz o cálculo deixando o paciente com o menor grau residual possível e mesmo que o grau oscile de 0,25%, Meio grau, ou às vezes até 0,75, principalmente de astigmatismo, que é o grau que tem maior possibilidade de surgir depois de anos de um procedimento desse. É um grau que ele é tão irrisório que não vai fazer o paciente necessitar dos óculos para a sua atividade cotidiana. Então, o grau, a correção do grau é definitiva e essa pequena oscilação de grau que tem depois da cirurgia de catarata não tem uma tendência em fazer o paciente voltar a precisar usar os óculos.
0: Legal, Lúcia. Aí uma outra pergunta que é muito comum, né? Essa lente, ela pode estragar? Eu posso necessitar de trocar essa lente? Isso, como é que funciona? Ela é, tem uma garantia boa que essa lente funciona mesmo?
1: Pô, assim, é, é muito seguro, tá, pessoal? Uh, essa, as lentes são implantadas desde 1950, ali, no pós-segunda guerra mundial. Então, assim... Uh... As lentes têm uma segurança muito grande, não existe rejeição, não existe essa possibilidade do paciente adquirir qualquer doença devido ao implante dessas lentes intraoculares. Mas sim, o material ele não é infalível, tá? Então assim, é raro e acontece cada vez menos pela avançada tecnologia, mas principalmente as lentes básicas, as lentes fornecidas pelos convênios, ela tem um potencial de opacificar maior do que o potencial das lentes intraoculares eh, premium, as lentes intraoculares uh, importadas, as lentes intraoculares hidrofóbicas. Então, assim, uh, o que, que acontece? Tá? Não é que a lente suje, mas raras são os casos, mas acontece. Eu tenho um paciente que está até realizando um pré-operatório, o paciente fez uma cirurgia que, coincidentemente, foi pelo pelo SUS, mas não, não acho que porque você ser operado pelo SUS isso vai acontecer, mas ele foi operado pelo SUS, eu estou relatando um caso verídico, e a lente pacificou. então eu já tô fazendo os exames pré-operatórios dele porque a gente vai fazer o explante dessa lente e vai trocar por uma lente de melhor qualidade, e, enfim. Então, o que que acontece, tá, pessoal? Não é que a lente suja, é que a lente, ela fica fosca. Então, não, não adianta a gente fazer o laser que a gente usa para limpar a lente, né? o IAG laser que a gente usa numa cirurgia de co... eu num pós-operatório rotineiro, uh, porque não vai funcionar. Sabe aquele seu relógio, ou aqueles seus óculos, que não é que ele está arranhado, ele está completamente embaçado? Então, assim, é, é exatamente isso que acontece às vezes com as lentes centro que é extremamente mais comum com as lentes de baixa qualidade. Então, a lente pode sim, ter um potencial de estragar, mas, graças a Deus, não é tão frequente. Mas se a gente dizer que acontece mais com alguma coisa, são as lentes mais básicas, que muitas vezes são as lentes fornecidas pelo plano, pelo SUSI.
0: É, é, é cada vez mais incomum, comum, mas pode acontecer, né? Aí tem uma pergunta aqui da, da Augusta, ela perguntou, essas lentes são... Existem há muito tempo, Lutz, essas lentes que a gente chama, essas lentes premium, há qual, qual é a, a, a quanto tempo existem essas lentes, por exemplo, as bifocais, as trifocais, quanto tempo elas já existem?
1: Pô, essas lentes intraoculares que estão em franco de desenvolvimento, elas já existem há algum tempo, tá? Então, a primeira dessas lentes uh, foi implantada lá ao redor de 2008, 2010, se eu não me engano. Então, assim, não é uma tecnologia tão, 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 tão antiga assim, né? Então, assim, essas lentes que têm o poder de correção de visual de longe e perto uh, têm mais ou menos esse potencial, salvo engano, tá? Eu não sei, de cabeça... Mas é mais ou menos isso aí. Então, assim, 20, 30 anos atrás, na verdade, o que a gente implantava dentro dos olhos do paciente, eu não, quando eu não era criança ainda, na verdade, é, mas as lentes que eram implantadas nesse tempo eram lentes que a gente chama de lentes rígidas. O que são lentes rígidas? São lentes que não tem essa maleabilidade que eu falei de a gente enrolar ela dentro do, do injetor e colocar implantar dentro do olho do paciente. Então, anteriormente, e ainda é feito em alguns lugares pelo SUS, ou até em cirurgias pelo convênio, é um implante de, de lentes que medem 5, 6 milímetros é, através do, de uma ampliação da incisão principal. Por quê? Toda vez que a gente tira a catarata, na verdade, a gente faz uma micro incisão de 2 milímetros e a gente consegue implantar a lente dobrável através dessa mesma incisão. Nesse tempo em que as lentes eram rígidas, que corrigiam a visão só de longe a gente precisava ampliar essa córnea para 5, 6, 7 milímetros para fazer o implante dessa lente intraocular. Então, assim, qual é o problema de ter uma ampliação grande de incisão? É que algumas vezes pode necessitar de ponto e há um, um descontrole do astigmatismo do paciente depois do, de ampliar tanto a incisão assim, porque a córnea não fica com o formato tão simétrico como deveria estar quando quando a gente faz uma microincisão de 2 milímetros. Porque assim, pessoal, quando a gente pensa em milímetros, né, 6 milímetros, parece uma diferença muito pouca. Mas vocês têm que imaginar que um olho de, de leste a oeste, digamos assim, tem mais ou menos 11 milímetros. Então, uma abertura de 6 milímetros é mais da metade da córnea, se a gente for parar para pensar assim, no, no diâmetro horizontal...
0: É isso aí. Então, é uma incisão é, bem maior do que... É, é. três, Quase três vezes maior do que a gente faz normalmente, né? É, e aí, Lute, acho que seria interessante a gente comentar ah, sobre isso, né? Porque acho que é basicamente isso que você está trazendo, né? A gente tem uma diferença grande, né? Entre corrigir a doença e o que a, a gente está falando aqui, né? Sobre essas lentes mais modernas é uma segunda possibilidade que pode estar tá agregada a esse fato de você corrigir a doença catarata, que é você tentar diminuir a dependência do paciente dos óculos, né?
1: Excelente essa pergunta, na verdade, né? Então, assim, pessoal, o, o fundamental, eu digo sempre, que é curar catarata, tá? É a principal causa de cegueira reversível no mundo, é catarata. Então, assim, uma vez que você tem esse diagnóstico, não procrastine com a cirurgia, faça a cirurgia independente da lente que você vai colocar dentro dos seus olhos, tá? Então, assim, cegueira é muito melhor, é muito pior do que uma visão com não tanta qualidade. É muito pior do que você, não ter, do que você precisar usar óculos. Então, assim, é, a cirurgia de catarata, uma vez que você tem esse diagnóstico, faça ela pelo SUS, pelo convênio particular, implantando lentes especiais ou não. Agora, assim, se você tem vontade, se você tem possibilidade de correr de, 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 de plantar uma coisa de melhor qualidade dentro dos seus olhos, eu não tenho dúvida que essa opção, você não tende a se arrepender dela. Porque, assim, uh, essas lentes, elas agregam muita qualidade de vida para o paciente. Então, assim, di diariamente a gente recebe pacientes que tem 5, 7 graus para longe, que às vezes é de hipermetropia, igual eu fiz uma cirurgia recente uma policial, ela tinha 7 graus de hipermetropia de cada olho, e isso implicava em que ela tinha 7 graus para longe e 10 para perto, porque né, ela tinha mais 3 para perto. Então, ela era uma, uma uma policial extremamente dependente de óculos. E ela era jovem, ela tinha 54 anos, 55 anos. Então, assim, ela falava assim, doutor, para mim é até inseguro, porque assim, se eu vou para confronto, se eu preciso fazer algo Fazer a minha, atividade, né? a minha atividade profissional, que é cuidar da segurança pública, e, e o óculos cair, eu não, não tenho como me defender, não tenho como defender uma pessoa, coloca todo mundo em risco, então, assim, uh, mas isso, na verdade, existe para qualquer pessoa, tá, pessoal? Então, assim, se você tem muito grau, se você tem principalmente hipermetropia, que a sua visão é ruim de longe, pior ainda para perto, você é definitivamente o paciente que ficará mais satisfeito depois de uma cirurgia dessa. Então, assim, a correção de grau é uma coisa realmente que veio para ficar, a tendência é que a gente implante cada vez mais lentes intraoculares premium por essa divulgação que existe, pelo feedback que os pacientes têm, que, na verdade, assim é muito difícil um paciente se queixar dessas lentes intraoculares. Não existe lente perfeita, que fique bem claro, tá, pessoal? Então, uh, não achem que a gente está vendendo maravilhas, que você vai voltar a ter a visão do que você tinha quando tinha, sei lá, 15 anos de idade, 10 anos de idade, mas, assim, essas lentes são a melhor possibilidade que existem hoje em dia de você se ver livre dos óculos. Então, aquela cirurgia laser muito conhecida, que é a cirurgia refrativa, ela vai muito bem até uma determinada idade do paciente, até os 30, 40 anos de idade. A partir daí, normalmente vai surgir um grau para perto que não é passível de correção com, com o laser. Então, assim, essas lentes intraoculares realmente são as melhores opções. Mas saiba que nenhuma lente é perfeita mas a gente conhecendo o seu perfil, conhecendo o seu grau, fazendo exame, vendo a sua retina, a gente vai conseguir, com assertividade, oferecer as melhores opções de lente para você.
0: Perfeito, Luth. Tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu queria te fazer mais duas perguntas. Está chegando no final, mas vou fazer duas perguntas aqui rapidinho. Uma da Olivia, ela perguntou, boa noite, Tenho o glaucoma e um grau de presbiopia muito alto. Né? Um grau alto de presbiopia. Posso usar a lente de foco estendido em um olho e a monovisão no caso acho que é a monofocal no outro o que tu pode falar excelente pra...
1: pergunta Olivia Olivia muito obrigado pela sua participação tá então vamos lá então assim essas lentes de foco estendido elas têm uma possibilidade realmente de melhorar de diminuir a dependência da necessidade do uso do óculos para você ver de perto tá a presença do glaucoma dependendo do estágio do glaucoma em que ele esteve, do grau do controle desse glaucoma, pode ser que não seja indicado mesmo essas lentes de foco estendido. Porque muito embora elas tenham uma capacidade de redução de contraste muito menor do que uma lente bifocal e uma trifocal, se você tem um glaucoma avançado, definitivamente não é a melhor escolha. Mas tem pacientes meus que eu coloco realmente uma lente de foco estendido de um lado que tem um glaucoma mais adequado, bem controlado, uma pressão baixa, o um nervo ótico compatível, um ocidente nervo óptico, uh, que a gente vê as características do nervo ótico do paciente, a gente consegue implantar lentes de melhor qualidade, lentes de foco estendido. E nada impede que você deixe de um lado a lente de foco estendido e do outro lado uma lente monofocal. Não é a minha regra, mas existem pacientes meus que às vezes eu coloco uma lente monofocal do lado e uma lente até trifocal do outro lado, isso tudo depende de uma série de circunstâncias, do do olho do paciente, do grau de. de do quanto a pessoa está realmente inclinada a fazer os ajustes de, de, de luz, de luminosidade, para o paciente depender menos de óculos, e da característica individual da corda do paciente. Então, eu tenho paciente que eu coloco lentes intraoculares diferentes, de um lado e para o outro, que é o. acredito que você está perguntando.
0: Legal, e a última pergunta aqui, Luth, é... quais casos não vale a pena usar uma lente premium? Né? A gente falou assim, a gente falou bastante dos casos que vale a pena a te usar, mas quais casos assim, a gente contraindicaria o uso de uma lente dessa?
1: Boa, então assim é difícil a gente falar porque a lente premium é uma gama muito grande. Uma grama gigante. Então, exatamente. Então, por exemplo, tem gente, eu considero uma lente monofocal, tórica uma lente premium. Mas existe escola que só considera as lentes bifocais, trifocais e as lentes de foco estendido como uma lente premium, tá? Então, em vez de falar genericamente sobre lente premium, eu vou falar sobre as bifocais e trifocais. Então, assim, uma lente monofocal tórica, ela pode ser implantada em qualquer paciente, mesmo que tenha um problema na retina, tá, pessoal? A única compatibilidade que a gente tem é que realmente ver é a questão da possibilidade da lente ficar centralizada, o paciente não tem nenhuma normalidade, alguma malformação ali no cristalino. E também ver como é que está a característica da córnea do paciente, através da topografia e da biometria. Uh, agora, assim, quando a gente fala das lentes, que eu acho que é essa que é a pergunta maior, é quando a gente não deve usar as lentes bifocais, trifocais. Então, são as doenças mais graves. Então, pacientes que têm um glaucoma extremamente avançado, não deve colocar esse tipo de lente, porque o paciente já não tem uma boa visão de contraste. Se ele ainda colocar uma lente que vai dividir a luz, a qualidade da visão do paciente vai diminuir ainda mais. Então, glaucoma avançado realmente não é a melhor indicação. O paciente que tem uma degeneração de mácula, uh, com uh, drusas moles, drusas com potencial progressão, o paciente que tem membrana neovascular subretiniana, o paciente que tem alguma maculopatia, o paciente que tem retinose pigmentar, Basicamente, o paciente que tem uma doença ativa na retina realmente é mais difícil que a gente implante o uso de, que a gente implante essas lentes intraoculares, bifocais e trifocais. Na verdade, assim, não, não existem tantas contraindicações absolutas, né? Então eu sigo médicos aí dos Estados Unidos que eles implantam em pacientes que têm DMRI, uma DMRI seca com drusas pequenas umas drusas duras que estão estáveis há anos, ele fala que eles não vem por que não implantar uma lente de foco estendido ou uma lente trifocal às vezes, então assim isso de verdade tem que pesar muito bem com seu médico, com seu exame com há quanto tempo você tem essa doença às vezes como ela foi, essa doença foi a progressão nos seus pais, nos seus familiares e irmãos, então assim é... mas como eu não gosto de ficar em cima do muro Basicamente, o paciente que tem maculopatias, ele deve evitar... Maculopatias e glaucoma, ele deve evitar o implante dessas lentes de correção para perto. Não que seja impossível,
0: mas deve evitar. Legal, Lutz. chegando no final. Eu queria deixar as tuas recomendações finais. O aí,
1: está aí. Ó.
0: Já, já, já. Eu da <risos> toda a chamada. É, <risos> então, eu queria queria que você deixasse suas recomendações finais. Eu acho que foi uma live sensacional, né, de um exímio cirurgião de catarata, um dos caras que opera melhor que eu conheço, é, e para quem tinha dúvida sobre quais as lentes escolher, acho que deu para a gente passar rapidamente sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui, lembrando, né, Luti, que a gente já tem aqui no canal aqui vários assuntos falando sobre praticamente cada uma dessas lentes que a gente falou aqui na live de hoje, a gente tem uma live específica, 30, 40 minutos falando sobre cada uma delas. Mas, orientações finais aí, grande Luciano.
1: É, pessoal, então, assim, acompanha a gente todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui, muitas vezes cansado, mas a gente está aqui para trazer é, realmente um assunto de qualidade, alguma coisa diferente, uma coisa trazendo realmente um embasamento científico, a gente não traz uma coisa que vem só da nossa cabeça, não. A gente não está aqui para vender tratamentos maravilhosos, milagrosos, eles infelizmente não existem. No dia que eles existirem, eu tenho certeza que a gente vai fazer nesse mesmo dia uma live aqui, que é a nossa maior satisfação, pessoal na verdade, é dar alta para um paciente, é curar o paciente e, e fazer isso da forma menos invasiva possível. Então, a gente, quando estuda medicina, a gente, quando realmente está nessa nessa carreira aí tão legal, com e eu tive grandes professores, às vezes, muito por isso que eu tive, <risos> que eu tenho um certo sucesso na vida, né? eu tive pelo menos dois grandes professores na faculdade, que, para quem não sabe, são o Alexandre Rosa e o Edmundo Almeida, e hoje tenho um grande prazer em ser sócio deles, mas o nosso maior prazer que a gente tem é realmente dar alta pro paciente, a gente conseguir curar uma doença que não era curada, é conseguir realmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, tenho certeza que no dia que houver um tratamento milagroso que faça realmente a reversão disso aí, a gente vai ser o primeiro canal a trazer isso para vocês. Até porque, assim, é, tem gente que fala assim, ah, reserva de mercado, vocês ganham com isso. Pessoal, não falta paciente pra gente, tá? Então, assim, todo dia a gente tem dezenas de pacientes, e o que a gente quer de verdade é que você tenha uma melhor qualidade da visão, e a nossa função principal é realmente a prevenção de cegueira. Então, a minha mensagem final é realmente, explore nosso canal, que ele é riquíssimo, e mas todas as quartas-feiras, às 20 horas a gente, com muito prazer, estará aqui para melhor atendê-los. Valeu, Lúcio,
0: obrigado. Eu Foi aqui, meu sensacional, amigo. Até mais. como sempre. Valeu. Então, pessoal, como o Luciano já falou, né, gente está todas as quartas-feiras, às 20 horas, trazendo conteúdo de qualidade de forma gratuita para você, né, para você, a sua família, para seu familiar. Se você conhece alguém que pode ter interesse nesse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Né, não deixe de deixar aqui o seu like, né, porque isso ajuda com que a gente tenha cada vez mais alcance e continue nessa pegada né, de trazer conteúdo de forma gratuita. É o tempo que a gente doa para as pessoas para tentar é, trazer ajuda, ou para uma, pelo menos uma, uma palavra de consolo ou alguma coisa uh, que possa ajudar algumas pessoas, né? A gente não consegue ajudar a todo mundo, mas a gente tá, em algum momento a gente vai lhe ajudar, continua lhe acompanhando, deixa a tua dúvida aí, que em algum momento a gente vai interagir com você. Eu muito obrigado a todos vocês, né? Deixa seu joinha aí e a gente se vê quarta-feira todas as 20 horas. Um abraço. Tchau, tchau.